0: Goedemorgen. Zoals Matthijs eerder noemde, zal ik vandaag wat vertellen over mijn deel van de serie Ontmoetingen met Jezus. En ik wil dat doen met als titel Op zoek naar Jezus. En ik zal vandaag ook minder spreken over een daadwerkelijke ontmoeting tussen iemand en Jezus. Daar gaan we wel iets over zien, maar ik wil het vooral hebben over de weg daarnaartoe... Iemand die Jezus zocht en hem vond en wat dat betekende en wat wij daar misschien wel mee kunnen. En zoals Matthijs noemde is dit eigenlijk een onderdeel van de serie ontmoetingen met Jezus dus. Um, en de eerste vraag die bij mij naar boven kwam, überhaupt bij de serie, maar ook specifiek het onderwerp wat mij gegeven was, um, is waarom dan toch Jezus? Het lijkt me dat als je naar Jezus op zoek gaat of hem ontmoet of ambieert hem te ontmoeten dat de eerste vraag of de eerste vraag voor jezelf die beantwoord moet zijn is waarom zou ik überhaupt Jezus zoeken of hem willen ontmoeten. Dat is voor mij in ieder geval het geval en daar wil ik kort met jullie bij stilstaan voordat we gaan lezen uit Johannes 20 en daar wil ik een aantal les met jullie uit trekken. Maar om dus even te blijven bij die vraag waarom Jezus, wil ik eigenlijk jullie aan een paar mensen voorstellen. Ik ga vier mensen op het scherm laten zien en eentje daarvan hoort er niet bij. En ik wil eigenlijk aan jullie vragen allereerst wie de mensen zijn die zichtbaar worden. Dus er mag geroepen worden als mensen dat willen. En als ze alle vier zichtbaar zijn, dan mogen jullie roepen wie er niet bij hoort en waarom. Het is een klein spelletje, maar laten we eens kijken of jullie dezelfde mening toebedaan zijn als mijzelf. Ik hoor volgens mij moeder Theresa voornamelijk en dat is natuurlijk correct, yes. Ik hoor geen namen, gelach, maar Gerard Joling, volgens mij is dat niet waar. Jan Smit, heel goed, juist, juist, juist. Jan Smit inderdaad. Nou, hebben we al enig idee wie er niet bij gaat horen? Wie is dit? Heel goed, Martin Luther King en tenslotte hebben we... Nelson Mandela, juist. En de vraag is dan dus, wie hoort er niet bij? En waarom? Iets harder jongens, kom. Ah, kijk, want? Dat is een vrouw, is een goede beredenering, ja, niet die waar ik voor ging. Maar dat is er een, Jan Smits wordt daar geroepen. Die is gekleurd, ja. Ja. Is ook een redenering. En dan zal ik ook maar even de andere geven die ik niet zoek. Jan Smit hoort er niet bij, want het is de enige van de vier is die nog leeft. Voor zover ik weet in ieder geval. Uh, maar het is wel Jan Smit die er wat mij betreft niet bij hoort. En ik denk dat we allemaal zullen begrijpen dat dat niks te maken heeft met het feit dat hij wel leeft en de rest niet. Of dat hij in kleur is uit, afgedrukt ten opzichte van de rest in zwart-wit of wat dan ook. Of, he, om, uh, dat zullen we begrijpen denk ik. De reden dat wat mij betreft Jan Smit er niet bij hoort is dat die andere drie door hun woorden en daden, door hoe ze hun leven vormgaven, een enorme impact hebben gehad op hun omgeving. En daarmee zodanig dat ze dat ook op de historie hadden. Volgens mij zijn alle drie, de mensen aan de linkerkant, dus in het zwart-wit afgebeeld, zijn mensen die we zien als een soort helden, die uh, zinnige dingen hebben gezegd, goede dingen hebben gedaan en die wij daarmee als, um, ja, als positieve dingen in onze historie beschouwen. In ieder geval, ik doe dat zelf wel. En de reden waarom ik dit met jullie wilde bespreken is als volgt. Vaak zien we Jezus, of wordt Jezus gezien als iemand die in het rijtje van deze drie zou passen. Iemand die een historisch figuur is, overleden is... die goede dingen zei, die goede dingen deed... en met zijn uitspraken goede invloed heeft op veel mensen. Maar dat dat het dan was. En daarom wil ik ook duidelijk het voorbeeld van Jan Smit geven. Die hoort er om duidelijke redenen niet bij. En wat mij betreft wordt Jezus ook niet bij dit rijtje. Alleen zijn de redenen misschien wat lastiger. En ik zal het proberen aan jullie uit te leggen... en ik hoop dat jullie mij daarin zullen volgen... maar volgens mij is er één ding wat Jezus heel duidelijk distancieert... van elk ander positief figuur uit de historie van de mens... En dat is namelijk dat de enige, Jezus de enige is, voor zover ik weet, die zei dat hij de zoon van God was. En die zei dat hij de weg, de waarheid en het leven was, en de enige weg tot het eeuwige leven. Dat hebben die andere drie, voor zover ik weet, niet gedaan. En je kan zulke goede invloed hebben als je wil, maar als je die uitspraken doet, dan zeg je nogal wat over jezelf. En dat laat wat mij betreft eigenlijk maar drie opties over wie Jezus dan daadwerkelijk was. Sorry, Jan Smit is degene die erbij hoort. Excuseer, ik sla een sluit over, dat is heel ernstig hè. Maar zoals ik zei, er zijn bij mij drie opties uh, als we het hebben over Jezus, wie hij is. En de eerste optie is dat hij een leugenaar is. Ik heb het mooi in het Engels gedaan, want het zijn er drie elletjes. Dat, uh, dat is goed te onthouden. Maar die optie is namelijk dat Jezus zei dat hij de zoon van God was, dat niet was, en daar wel van op de hoogte was. Dat hij wist, uh, ik probeer mensen te misleiden met wat ik zeg. Uh, en de tweede optie is dat Jezus een lunatic, een gestoorde was, omdat hij inderdaad niet de zoon van God was, maar daar ook niet van op de hoogte was. Van hetzelfde niveau als iemand die zegt dat hij Napoleon is. En tenslotte is er nog een derde optie, en dat is de optie dat Jezus gelijk had. Dat hij goede dingen deed en goede dingen zei, maar ook nog eens daadwerkelijk de zoon van God was. En dat hij ook nog eens de enige weg tot het eeuwige leven was, de enige weg tot de vader. En het zal u niet verbazen, alleen al aan het feit dat ik hier sta, dat ik voor optie drie ga. Wat mij betreft is Jezus... Heer, het kruisje is een flink stuk verschoven, maar die moest in dat vakje zijn, mensen. Dat het duidelijk is dat daar niet enige vorm van twijfel over bestaat. En de reden waarom ik dus dit, voordat we dadelijk Johannes 20 in zullen duiken, waarom ik dit met jullie wilde delen, is dat voor mij is dit daadwerkelijk wel wat Jezus allereerst onderscheidt van alle andere interessante figuren in onze historie. Maar dat is ook voor mij in ieder geval de reden... ...waarom Jezus het zoeken waard is. Waarom een ontmoeting met Jezus ambiëren het waard is. En we zullen dadelijk gaan lezen uit Johannes 20... ...en we gaan lezen over Maria uit Magdala. En Maria heeft gedurende haar leven een hele tijd met Jezus opgetrokken. Zij werd niet tot de twaalf discipelen gerekend... ...maar zij was wel iemand die zich dicht om Jezus heen uh, bewoog. Zij uh, onderhield Jezus, uit eigen portemonnee stond er, ...dus ze zorgde voor hem uh, in, in, in sommige opzichten... En we weten ook van Maria, over wie we gaan lezen, dat zij door Jezus bevrijd is van een aantal demonen. En dat is misschien best een beetje lastig taalwerk, maar voor de mensen die, die daar met dat soort taal onbekend zijn, kunnen we dat, of misschien mag, moet je dan maar even denken dat Maria ziek was, dat zij mentaal niet in orde was en dat Jezus dat voor haar heeft opgelost. En daarom wil ik dus met jullie gaan lezen, want voor mij, we gaan lezen dat Maria op, op zoek is naar Jezus. Zij gaat op pad om hem te zoeken. En eh, nogmaals, ik wilde dus weten waarom zou Maria dat nou doen? Nou kan ik dat natuurlijk niet helemaal voor haar invullen, maar ik denk wel dat gedurende haar levende periode die ze met Jezus heeft meegemaakt, dat er iets in haar is geweest dat heeft gezegd, die man daar moet ik iets mee, want dit is bijzonder. Dit is niet zomaar een kerel, dit is iemand hè, die, eh, die ik wil volgen, die ik wil zoeken. Nou, we gaan eens dus lezen uit Johannes 20 en we gaan de eerste twee versen daarvan lezen. Johannes is overigens het evangelie van Johannes, een van de vier evangelieën. En dus eigenlijk boeken uit de Bijbel die het leven van Jezus beschrijven. En, heel goed. En um, uh, dat niet alleen, um, ik wil ook nog een klein stukje achtergrond geven. We zien al in vers 1 staan, vroeg op de eerste dag van de week. En die dag is zeg maar de maandag, drie dagen nadat Jezus gedood is, nadat hij gekruisigd is... En begraven is. Het is maandagochtend, Jezus is drie dagen dood. Tenminste, dat denkt Maria. Dan staat het volgende. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Machtelaar bij het graf. Ze zag dat de steen voor van de opening van het graf was weggehaald. En ze liep snel naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield. En zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald. En we weten niet waar ze hem nu hebben neergelegd. En... Even voor de helderheid, er staat naar Simon Petrus en de andere leerling van wie Jezus veel hield, dat is Johannes. Die vond het blijkbaar eh, niet handig om zijn eigen naam daar neer te zetten, dus hij omschreef zichzelf zo. Dus het gaat om Maria, die bij het lege graf terechtkomt en vervolgens naar de twee discipelen eh, Petrus, Simon Petrus en Johannes toegaat. En wat mij als allereerst opvalt als ik het stuk tekst lees, is eigenlijk dat, het, dat ik het vreemd vind dat Maria naar het graf toe gaat. Uh, dat komt om een aantal redenen, maar de meest in het oog springende wat mij betreft is dat Maria had kunnen weten dat Jezus niet in het graf zou gaan zijn. Jezus heeft namelijk tijdens zijn leven er nooit een geheim van gemaakt dat hij ging sterven, maar ook dat hij op de derde dag zou opstaan. Dit is de derde dag en dan zou ik denken, degene van wie je weet dat hij het opstaan, de laatste plek waar je diegene zoekt is bij het graf waar hij begraven is. Dus dat vind ik vreemd. Daarnaast, Jezus zei dat gedurende zijn leven, maar Jezus was ook was de Messias, dat had ze ook kunnen weten. En van de Messias stond in de Torah, zeg maar de uh, Joodse equivalent op dat moment van de Bijbel, stond beschreven dat dat met de Messias zou gaan gebeuren. Dat hij zou sterven en drie dagen later zou opstaan. Dus het, het is eigenlijk in mijn ogen vreemd dat ze er was. Maar goed, Maria was daar en ze trof een leeg graf, ging naar de discipelen en uh, nam ze mee. Maar er zijn nog een paar dingen aan het stukje tekst die mij opvallen. En allereerst is dat dat Maria... Uh, bij het graf kwam toen het nog donker was. En dat was erg vroeg. Het was april, in Jeruzalem. Uh, dan wordt het om half zeven ochtends ongeveer licht. En ze was bij het graf toen het nog donker was. Dus ze was erg vroeg op pad gegaan. En dat zegt mij, mij in ieder geval iets over haar toewijding. Ik sta niet graag vroeg op, maar als dingen heel belangrijk zijn, dan wil ik dat ook nog wel eens doen. Dan wordt gelachen, dat mag. Verder is er nog een punt wat mij opvalt. En het is eigenlijk tekstueel een beetje vreemd. Want er staat dat we niet weten waar ze hem nu hebben neergelegd. En we lezen alleen nog maar dat Maria op zoek is of, hè, naar het graf is gegaan. Maar we weten uit andere evangeliën, dus de parallel lopende boeken, eh, dat Maria niet alleen was. Zij was met een aantal andere vrouwen. Dus vandaar dat er staat, we weten niet waar ze hem neer hebben gelegd. Nou, wat er vervolgens gebeurt is dat... Deze twee leerlingen, Petrus en Johannes, die lopen met Maria en de andere vrouwen mee naar het graf. En die treffen daar een leeg graf aan, waarop zij, even kort samengevat, besluiten naar huis te gaan. En dan wil ik de tekst weer even oppakken vanaf vers 11. En daar staat het volgende. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich neer naar het graf en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe hebben gebracht. En ik vertel al zojuist, Maria was niet alleen. Ze was met een aantal andere vrouwen. Maar nu lijkt Maria wel alleen te zijn. Het is niet meer, we weten niet waar ze hem neer hebben gelegd, maar ik weet niet waar ze hem neer hebben gelegd. In het tussenliggende stuk, wat ik nu niet heb gelezen, staat letterlijk dat uh, Peters en Johannes naar huis gaan... Maar het lijkt er ook op dat de andere vrouwen die bij haar waren, vertrokken zijn. Maria is alleen overgebleven in haar zoektocht naar Jezus. En ze is verdrietig, ze is er nog steeds van overtuigd, dat lezen we uit het feit dat ze zegt dat ze het lichaam van Jezus zoekt, dat Jezus dood is. En ze, ze is alleen overgebleven en ondanks dat blijft ze bij het graf. Ondanks dat blijft haar zoek, zoektocht voortduren. En ik denk dat dat een vorm van doorzettingsvermogen is die te prijzen is... Uh, want ook is het natuurlijk zo, dat heb ik niet eerder genoemd... maar Jezus is door de autoriteiten drie dagen eerder vermoord. Het is misschien wel helemaal niet zo verstandig... om je bij het graf van die man op te houden in die tijd. Gewoon puur voor je eigen veiligheid. En toch, kies maar eerder voor, vroeg op te staan... als de rest daarvan laten blijven... en het risico te nemen om op zoek te gaan naar Jezus. Met dat in gedachten wil ik het laatste stukje uit Johannes 20 lezen... tenminste wat voor wat we voor vandaag gaan lezen. En dat is als volgt, daar staat... Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je, vroeg Jezus, wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabuni, en dat betekent meester. En... Zoals ik zei, is dit het laatste stukje uit Johannes 20 wat we vandaag zullen lezen. Maar er zijn een paar dingen die ik er hier uit wil halen. En het eerste, ik hoop ook dat dat het eerste is wat ons allen opvalt. Maar Jezus is helemaal niet dood. Jezus leeft. Dat is, was toen zo waar als dat het nu is. Dat is het mooie. Maar ik denk dat dat het eerste keerpunt is in dit verhaal. Jezus is tot nu toe doodgewaand door iedereen die van hem hield. Maar Jezus blijkt gewoon te leven. Die staat daar. En het tweede is, en dat vind ik zelf altijd zo fascinerend, dat Maria dan denkt dat hij de tuinman is. Ik vind het zelf al, heb dat altijd heel erg raar gevonden. Hoezo de man met wie je toch zoveel tijd hebt doorgebracht. Hoe kan het nou toch weer dat je denkt dat hij niet Jezus is en dan ook nog zoiets raars als de tuinman? Maar gezien de omstandigheden was het eigenlijk misschien wel helemaal niet zo onlogisch. Want ze was op maandagochtend, de ochtend na het weekend, in de tuin van een zeer rijk man. Dus als je daar een onbekende kerel tegenkomt, zou dat wel eens de tuinman kunnen zijn. Dat is niet zo raar. Maar waarom ze dan Jezus niet herkenden? Zij dacht simpelweg dat Jezus dood was. En als je denkt dat iemand dood was en je komt iemand tegen, duurt het in ons hoofd waarschijnlijk wel even een paar seconden om ons te realiseren. Wacht, wat is er hier aan de hand? Het is niet zo heel raar, en dat zeg ik misschien wel vooral tegen mezelf, maar dat Maria dacht dat Jezus de tuinman was. En dan het punt waar, waar de ontmoeting eigenlijk plaatsvindt. Waarbij beide partijen van elkaar weten wie ze zijn. Waar Jezus zich openbaart aan Maria en dat doet hij door haar naam te noemen. En dat is heel bijzonder, vind ik, omdat, eh, omdat Jezus daarmee zichzelf duidelijk kiest te openbaren. We zien namelijk eerder dat Jezus al tegen haar praat, maar dat Maria hem niet herkent. Dus er is blijkbaar een actie van Jezus nodig. Het is een keuze van Jezus om zichzelf te openbaren aan Maria. We hebben gezien dat Maria vroeg is opgestaan, ze heeft een toewijding aan de zoektocht. Ze heeft doorgezet, ze heeft risico gelopen gezien de, de, het historisch profiel waarin ze zich bevond. Maar dat was niet genoeg om een ontmoeting met Jezus af te dwingen. De ontmoeting met Jezus kwam tot stand omdat Jezus besloot zichzelf te openbaren. En ik vind dat eigenlijk nog veel sterker spreken uit het feit dat Jezus überhaupt op die plek is. Zoals ik eerder al noemde, vind ik het onlogisch dat Maria naar het graf ging. Omdat ze had kunnen en misschien wel moeten weten dat Jezus zou leven. Dat had hij zelf gezegd en dat stond in de Torah die ze nou ja, misschien wel of niet kende... Misschien kenden ze het wel en kenden ze ook de woorden van Jezus wel... maar geloofden ze niet, is natuurlijk ook een mogelijkheid. Maar hoe dan ook had ze dit kunnen en in mijn ogen ergens wel moeten weten. Niet om Maria af te vallen, maar wel om, om even iets van perspectief te bieden. En eh, omdat ze daar of niet weet of er niet naar handelt... komt ze bij het graf van Jezus terecht en Jezus besluit daar ook naartoe te gaan. Dus behalve dat Jezus degene is die de stap zet om zichzelf aan Maria te openbaren... door haar naam te noemen, is Jezus zo genadig om Maria op te zoeken op de plek waar zij zoekt, ook al is dat eigenlijk geen logische plek. En ik denk dat dat... Um... Ja, ik vind het fascinerend interessant. En voor mij wordt het samengevat in dit stukje tekst uit Jeremia. Daar staat het volgende. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden... als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. En... Er staan in de Bijbel heel wat soortgelijke teksten over zoeken en vinden. En ik zou u ook zeker adviseren, zoek die op en lees daar eens over. Maar wat mij betreft vat dit het verhaal mooi samen. We zien nogmaals Maria die op pad gaat, die haar best doet, die hard werkt. Het mag haar uh, uh, van alles kosten. Ze zet door als het tegen zit, als de mensen haar verlaten. Ze neemt het risico om op pad te gaan. Uh, en ze, zij zoekt met hart en ziel, maar wat ik ook heel sterk uit deze tekst vind spreken is dat uh, er gevonden wordt omdat Jezus zichzelf openbaart. Niet omdat er hard gewerkt wordt en niet omdat er met hart en ziel gezocht wordt, maar omdat Jezus besluit zichzelf te openbaren. En met dat in gedachten wil ik jullie eigenlijk drie uitdagingen geven en, en oproepen om drie dingen te gaan doen de komende tijd. En die zijn gebaseerd op wat we zojuist hebben gehoord. En het eerste is dat ik jullie wil oproepen... zoek Jezus met je hart en met je ziel. Dat zagen we in Jeremia dat daartoe opgeroepen werd. En we zien ook dat Maria dat doet gedurende het verhaal... wat we hebben gelezen uit Johannes 20... En de reden waarom ik jullie daartoe op wil roepen is omdat het eigenlijk niet uitmaakt wie je bent of wat je achtergrond is. Of je nou totaal niet gelooft en hier per ongeluk terecht bent gekomen. Of dat je al tachtig jaar gelovig bent en Jezus door en door denkt te kennen. Dat maakt de feiten niet zoveel uit. Volgens mij is Jezus voor iedereen waard om gezocht te worden. Of he, voor iedereen is het het waard om Jezus te zoeken. Misschien moet ik het zo formuleren. En het tweede punt, dat heeft daar sterk mee te maken, wat mij betreft, is consumeer de Bijbel. En misschien komt hij een beetje uit de lucht vallen gezien het verhaal. Uh, want de Bijbel is verder in het verhaal, behalve dat we eruit hebben gelezen, niet voorgekomen. Maar de reden waarom ik dit expliciet wil noemen en jullie expliciet wil oproepen om de Bijbel te lezen... is dat de Bijbel volgens mij de eerste stap van Jezus is waarin hij zichzelf aan ons openbaart. Heel simpelweg omdat zijn leven viermaal beschreven staat in de evangelieën. Maar er staat zoveel meer over in over wie hij is. En ik weet uit eigen ervaring dat ik dat ik wel denk Jezus een beetje te kennen... maar toch iedere keer als ik lees... en misschien niet letterlijk iedere keer... maar wel als ik de Bijbel lees... nieuwe dingen over hem zie. Dus ook hiervoor geldt wat mij betreft... ongeacht je achtergrond wil ik u hier toe oproepen. Consumeer de Bijbel. En ik heb bewust gezet niet alleen lees de Bijbel... want alleen kennen van het woord is niet genoeg. We moeten het ook toepassen. We moeten het binnenkrijgen en verwerken... en vandaar consumeren. En tenslotte, en dat is een belofte... waar ik ook bemoedigend mee wil afsluiten... Um, sorry die viel op een moment <laughs> daar had ik hem heel even kwijt uh, nee dat is geen probleem dat is veel lekker verder maar uh, daarom had ik hem even kwijt maar um, ja die eerste twee punten zijn, liggen heel erg aan onze kant hè? het zoeken en het consumeren dat is iets wat, wat ik jullie toe op wil roepen dat te doen omdat dat onze menselijke kant is waar wij iets mee kunnen maar uit het verhaal blijkt, en dat vind ik zo sterk uit het verhaal... Dat, dat Maria al die dingen doet... maar uiteindelijk is de openbaring van Jezus aan Maria... heeft ni eigenlijk niks te maken met die zaken. Want Jezus beslist. En, ik, en we zagen in, in Jeremia... dat hij beslist zich te openbaren aan mensen. Hè, laat zich kennen, hij laat zich vinden... door mensen die hem met hart en ziel zoeken. En ik wil ook u uitdagen daarop te vertrouwen. Want volgens mij kunnen we niets anders. Als we dat niet doen, dan is het allemaal zinloos. Dan hoeven we niet te zoeken, dan hoeven we niet te lezen. Dan heeft het allemaal geen zin. Maar ik wil u uitdagen zoek, consumeer en vertrouw. Dank u wel.